0: Andere dafür stark sein und andersrum genauso. Und das ist sehr, sehr cool. Hey, wir starten heute in eine Serie. Wir haben die jedes Jahr, Hashtag Jesus. Keine Ahnung, warum Hashtag? Also wahrscheinlich, weil es cool sein soll. <lacht> wo ich so denke, ja, vor ein paar Jahren mal Hashtag noch cool. Jetzt ist so, ja, ne, okay, ja. Yeah. Ähm, aber wir haben jedes Jahr diese Serie, diese paar Wochen vor Ostern, wo wir uns explizit mit diesem Thema, mit der Person, mit dem Namen, von Jesus auseinandersetzen wollen. Weil du kannst sicher davon ausgehen, dass nur weil du in einer Kirche sitzt, nicht immer über Jesus gepredigt wird. Du kannst nicht mal, wenn man den Namen Jesus erwähnt, muss es zwangsläufig sein, dass man über Jesus predigt. Du kannst über Jesus predigen, ohne den Namen Jesus zu erwähnen. Du kannst aber auch nicht über Jesus predigen und Jesus die ganze Zeit, die ganze Zeit ihn erwähnen. Deshalb werden wir heute in dieser Serie werde ich jetzt heute und nächste Woche so einen kleinen Zweiteiler machen. Und zwar werde ich diese, also quasi eine Serie in der Serie, sehr cool, freue ich mich brutal drauf. Und zwar werden wir die, diesen Zweiteiler nennen, Sohn versus Arbeiter. Sohn versus Arbeiter, also Sohn oder Arbeiter. Oder du kannst auch sagen Sohn oder Knecht. Das ist also ein altes deutsches Wort, in vielen Bibel- Bibelübersetzungen ist dieses Wort noch sehr geläufig, von Knecht. In manchen ist es Arbeiter, in manchen ist es Diener. Und ja, es gibt da ähm, dieses Verhältnis von entweder Sohn oder Arbeiter. Entweder Sohn oder Sklave, entweder Sohn oder Diener. Ähm, Und obwohl man sagt, okay, selbst die Apostel, als sie ihre Briefe geschrieben haben, oder Paulus, er nennt sich selbst oft auch, Diener Christi. Diener Christi. Und ja, auch das, was ich gerade tue, ist eine Art von Dienst. Auch das, was die Worship-Band vorhin gemacht haben, ist eine Art von Dienst. Das Catering-Team dient. Der Matthias gerade am Audio hinten, er dient. Tim heute, Producer, Gottesdienstleitung, so ein bisschen, er dient. Nico vorhin als Moderator hier als MC, er dient. Ja, wir dienen. Aber wir dienen nicht, damit wir Söhne werden. Wir dienen, weil wir Söhne sind. Das ist ist gleich zu Anfang einer der wichtigsten Sätze für dein gesamtes jüngerschaftliches Leben als Christ. Wir dienen nicht, damit wir Söhne werden. Wir dienen, weil wir Söhne sind. Ich diene, weil ich ein Sohn bin. Nicht, dass ich einer werde. Das verändert alles. Und mir ist es so ein mega Anliegen, heute und auch nächste Woche das zu setzen, weil ich merke immer wieder, obwohl wir diese Wahrheit vielleicht schon ein oder einmal gehört haben, tendieren wir immer mehr dazu, Dinge zu tun, anstatt Dinge zu sein. Selbst in der Kirche, wo so viel läuft, wo so orgi- organisiert ist, wo so, wo so mit Systemen arbeitet, und das ist wichtig, und wo es äh, Jugendgruppen gibt, wo es, Small Groups gibt es, wo es so viel Programm gibt, Joycamp, ist es wichtig zu verstehen, wir sind nicht das, was wir tun. Du kannst dich so oft verstricken in dem, was du Kirche zu, Kirche zu, ähm, Kirche zu bauen, anstatt Kirche zu sein. Deshalb geht es die nächsten zwei Wochen äh, ganz viel um wer du bist, um deine Identität. Jetzt denkst du vielleicht, Hashtag Jesus hast Jesus noch nicht mal erwähnt. Genau, das meine ich nämlich. Das ist zutiefst das Anliegen Jesu. Weil du hast schon mal gehört, bald ist Ostern, du hast bestimmt schon davon gehört, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Dass er davon auch auferstanden ist. Du hast bestimmt schon gehört, dass er für dich sein Blut vergossen hat. Aber warum? Warum eigentlich? Dass du in den Himmel kommst, das ist super. Das ist ein Viertel der Wahrheit. Dass der Himmel in dich kommt, das ist auch sehr gut. Aber viel wichtiger als das, was irgendwann mal kommt, ist, wer du bist, deine Identität. Wer du bist. Und das schauen wir uns an mit ganz vielen Bibelstellen. Wir wollen anschauen, ähm, in einem Teil der Bibel, Lukas 15, wo äh, viele Leute sagen, das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist das Evangelium im Evangelium, Lukas 15, wo Jesus das Gleichnis erzählt von diesen drei verlorenen Dingen, verlorene Schaf, die verlorene Münze und dann als Highlight der verlorene Sohn. Nicht der verlorene Diener, nicht der verlorene Sklave, nicht der verlorene Angestellte, der verlorene Sohn. Und wir werden uns anschauen und ich möchte dich einladen, obwohl du diese Geschichte wahrscheinlich schon 150 Mal gehört hast in deinem 40 Jahren Christsein. Ich garantiere dir, du wirst hier drin jetzt Dinge sehen, die du noch nicht gesehen hast. Lukas 15, wir werden uns anschauen. Als der Sohn zurückkommt zu seinem Vater und der Vater ihm drei Dinge gibt, Kleider, also ein Gewand, ein Ring und neue Schuhe. Wir werden uns anschauen, was diese drei Dinge über die nächsten beiden Wochen bedeuten. Weil, ob du es glaubst oder nicht, Dinge in der Bibel, Gegenstände in der Bibel sind nicht einfach nur Gegenstände, sondern sie bedeuten etwas. Und den Vorhang aufzumachen, um zu schauen, was bedeutet denn das für mich? Was ist das wirklich für eine Aussage, einen neuen Mantel zu bekommen? Was, was bedeutet das, wenn Jesus, der Vater, zu einem verlorenen Sohn sagt, ich gebe dir einen Ring. Ich kann dir, ich kann dir versprechen, du schlackerst nachher mit den Ohren, wenn du wirklich verstehst, was diese Dinge bedeuten. Verändert dein Leben, versprochen. Ich lade dich ein dazu, Notizen zu machen, wie ich immer joke, Jokes halber also als Witz und auch teilweise auch ernst meinen. Nicht, dass du irgendwann in den Himmel kommst. Und der Petrus öffnet dir die Türen und fragt dich, wo sind deine Notizen zum 12. März? Hast du nicht mitgeschrieben? Der lässt hat sich vorbereitet, obwohl seine Stimme kaputt ist. Warum schreibst du nicht mit? Okay, komm, ich lass dich trotzdem rein. Ich mache eine Ausnahme. Ich glaub, schreib mit. Wenn du nicht mitschreibst, garantiere ich dir, Donnerstag hast du es vergessen. Warum? Warum weiß ich das? Weil der Teufel ein gerissenes Eichhörnchen ist. Der kommt nachher und reißt dir es weg. Aber wenn du es aufgeschrieben hast, so schwarz auf weiß. Und was du schreibst, das bleibt. Oder in meiner Sprache, wer schreibt, der bleibt. Okay. Wir haben also diesen, diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Wo eigentlich nicht nur ein Sohn in, in meinem Verständnis verloren war, sondern beide auch. Das schauen wir uns aber nächste Woche an sondern ein Sohn, der sein Erbe nimmt, ähm, vorzeitig, der eigentlich damit sagt, Vater, für mich bist du gestorben, weil sein, man, sein Erbe bekommt mehr als wenn der Vater tot ist und das ganze Erbe verbrast mit Prostituierten auf dem Kopf, also wirklich in Saus und Braus lebt, wirklich in Sünde lebt. Und dann sehen wir hier, ähm, geht es dann, also dann kommt eine Hungersnot und er kommt zu sich, Wer ist glücklich und froh darüber, dass wir ab und zu auch zu uns kommen. Also ich bin da froh drüber. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter. Arbeiter, nicht Söhne. Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Er sagt damit, die Angestellten von meinem Vater, selbst die, haben mehr als genug. Mehr als genug. Wenn du also ein Sohn bist vom Vater und und wenn schon ein angestellter Arbeiter mehr als genug bekommt vom Vater, wie viel mehr sollte ein Sohn bekommen vom Vater? Kein Angestellter mit einer Sozialversicherungsnummer, sondern der echte Sohn, der Erbe, sein Fleisch und sein Blut. Vielleicht muss ich ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, oder? als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Also stell mich an. Kriegst eine offizielle Bewerbung. Hier ist mein Lebenslauf. Gut, die letzte Zeit war ein bisschen schräg. Davor ging es. Vielleicht nimmst du mich ja. Weil ich genau wusste, ich habe so viel Mist gebaut. Ich bin es nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Ich kann es nicht mehr verlangen, sein Sohn zu sein, aber vielleicht ein Angestellter. Oh Jesus, hilf mir. Nimm mich als einen deiner Arbeit in Dienst. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sei schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Weißt du, dass der Vater, oh, du bist so lieb. Weißt du, dass der Vater niemals irgendwie abgeschlossen hat mit dem Sohn, sondern dass er ständig draußen wartete, ob heute nicht der Tag ist, an dem der verlorene Sohn wieder zurückkommt. Und hey, wenn ich verlorener Sohn sage, meine ich gleichzeitig auch verlorene Töchter. Die Bibel redet von verlorenen Söhnen und vielleicht bist du als Frau hier und denkst, was ist mit mir? Ja, so geht es mir, wenn die Bibel über Braut spricht, Braut Christi, denke ich, ich bin noch keine Braut. Selbst Auf der Balance unterwegs. Das heißt, wenn ich Söhne sage, die nächsten zwei Wochen, meine ich auch Töchter. Okay? Das heißt, der Vater hat die Tür nie zugeschlossen. Er hat immer gefragt, vielleicht ist heute der Tag, wann meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn wieder zurückkommt. Und jetzt sieht er ihn von der der Ferne und läuft ihm entgegen. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, das ist Jesus, der das erzählt. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Schnell, holt die besten Kleider für ihn. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Hol- <lacht> Gut, er holt die besten Kleider und den Ring und die Schuhe. Das sind die drei Dinge, die ich erwähnt habe. Die werden wir uns anschauen, was das bedeutet holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen dann festfeiern und uns freuen, denn mein Sohn, denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begann zu feiern. Das heißt, ob er lebt oder tot, er nennt ihn trotzdem seinen Sohn. Boah, das ist, ah, ich freue mich so. Okay. Wir werden uns heute trauen, ein bisschen damit beschäftigen, diese Kleider was diese Kleider bedeuten, weil du siehst, der Sohn ist quasi im Dreck mit den Schweinen, kommt zu sich und denkt sich, hey, Angestellte von meinem Vater, Azubis, Gesellen, die mein Vater gerade erst angestellt hat, die haben mehr als genug und siehst, ich sitze hier mit den Schweinen und ich bin eigentlich der Sohn. Das heißt, ich will zurückgehen und dann bereitet er, eine, er bereitet quasi einen Vortrag vor, was er seinem Vater sagen möchte und läuft dann zurück. Und bevor der Sohn, es ist ganz wichtig, bevor der Sohn ausgesprochen hat, unterbricht ihn der Vater. Weil der Sohn ist nicht imstande, seinen ganzen Vortrag zu Ende zu machen. Weil schau mal, sein Vortrag lautet eigentlich, ich bin schuldig geworden und so weiter, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich, als deine, nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Und der Vater unterbricht ihn, weil er kommt gar nicht so weiter. Er sagt, der Vater, ich bin vor Gott und für dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und dann unterbricht ihn der Vater und sagt quasi, kann schon sein, aber jetzt ruft, unterbricht der Vater ihn und lässt ihn nicht ausreden und ruft seinen Dienern zu, schnell, schnell, holt die besten Kleider. Darauf wollen wir uns heute mal ein bisschen auf die Kleider, ich glaube zum Ring, Ring und Schuhe machen wir nächste Woche, heute gucken wir uns mal die Kleider an, okay? Und ähm, Kleider, es ist heftig, was die Bibel für so, Vielleicht hast du es schon öfter mal, öfter mal gelesen, so Mäntel, Gewänder, so Elia und Elisa, da geht es viel um einen Mantel. Ähm, wir sehen beim, beim blinden Bartimeus, der seinen Mantel wegschmisst. Äh, wir sehen vom barmherzigen Samariter. Also überall ist diese, diese Kleider eine wichtige Eigenschaft an uns. Und ganz natürlich sind Kleider schon cool, aber auch geistlich bedeuten die etwas. Zum Beispiel hast du gewusst, dass leinende Kleider ein Symbol sind für Heiligkeit. Hast du gewusst, im Alten Testament den Priestern quasi vorgeschrieben waren, was sie anziehen durften und was nicht. Bei uns im ICF Gott sei Dank nicht. Ich darf anziehen, was ich möchte. (lacht) Außer außer einen Minirock dürfte ich jetzt nicht. Okay, schaut mal, Jesaja 41, Vers 10. Äh, Genau, Jesaja 61, Vers 10. Jesaja 61, Vers 10. Ganz wichtiger Vers. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils, die Kleider des Heils angezogen und er sagt, und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die ihrem Geschme- Geschmeide prangt. Witzige Sprache. Wichtiges. Kleider des Heils hat er mir angezogen und mich ummantelt mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Was bedeutet denn der Mantel der Gerechtigkeit? Was bedeutet denn Gerechtigkeit? Es bedeutet nichts anderes als gerecht vor Gott zu stehen. Du hast ja schon bestimmt davon gehört, dass Sünde trennt. Sünde trennt dich von Gott. Aber Gerechtigkeit, der Mantel der Gerechtigkeit, bringt dich zu Gott. Warum? Weil Gerechtigkeit bedeutet, ich kann vor Gott gerecht stehen. Nicht, weil ich sündlos bin, sondern weil er mich anzieht mit dem Kleidern des Heils und vor allem mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wer kleidet mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit, ist nichts, was ich mir selber mache. Ich kaufe mir das nicht selber und sage, okay, ich verdiene mir das jetzt selber sondern er kleidet mich mit diesem Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt, er sagt quasi, ich bin cool mit dir, obwohl du Sünde hast. Und das ist matchentscheidend. Weil weißt du, ich erlebe immer wieder, dieses, es ist wie ein Geschwür bei uns Christen, dieses Ding von Selbstverdammnis, dieses Ding von, ich bin es, wie der Sohn, ich bin es nicht wert und auch bei Teuflingen, wir hatten letzte Woche Taufe, und bei jungen Leuten merke ich das immer, wenn es dann um das Thema Taufe geht und sie beschäftigen sich mit dem Thema, kommt oftmals, sie Ding, ich bin noch nicht bereit. Oder wenn sie sich dann taufen lassen, ey, ich glaube, jetzt bin ich bin nicht bereit. Du bist bereit an dem Tag, wo Jesus in dein Leben kommt. Ich stimme dir zu, dass es da noch Dinge gibt, die man dir erklären muss über die Taufe, absolut Aber es ist gar keine Sprache von, wann bin ich bereit. Wann bin ich bereit, wenn ich die Bibel durchgelesen habe? Wenn ich wirklich verstanden habe, was Gnade ist, dann sind wir nie bereit. Sondern bereit bist du dann, wenn Jesus eingezogen ist in deinem Leben. Und dann geht der Prozess los, absolut. Dann geht der Prozess los. Aber was mich wirklich, vielleicht wollt ihr mal hören, was mich wirklich nervt als Pastor. Wenn Kinder Gottes manipuliert und strapaziert werden bis aufs Letzte. Und wenn die Seele so eingehängt ist, weil du dir Vorwürfe machst, weil du denkst, Gott ist nicht cool mit dir, weil du denkst, da ist noch irgendwas zwischen dir, oder weil du denkst, du musst noch irgendwas leisten, irgendwas, Perfe- irgendwas Perfektes in Perfektion, ein perfekt heiliger Christ zu werden. Vielleicht denkst du, du musst noch die richtigen Gebete auswendig lernen. Vielleicht denkst du, es gibt noch irgendwas, was zu tun ist. Ja, es gibt Dinge zu tun, und zwar das Heil, die Kleider des Heils annehmen und den Mantel der Gerechtigkeit sich anziehen lassen. Das sind Dinge, die du tun darfst. Aber weißt du, was die Bibel, von was die Bibel spricht? Was du eigentlich zu tun hast, ist es, lass es an dir geschehen. Das ist automatisch, das, was Jesus in dir begonnen hat, das wird er vollbringen. Er, nicht du, so oft, Basiert unser Glaubenleben auf das, was wir leisten, auf das, was ich tue und was du selbst? Ich musst so aufpassen. Selbst ich musst so aufpassen, weil wie definierst du Erfolg als Pastor? Erfolg als Pastor? Wie definierst du Erfolg als Jünger? Führst du jemanden zum Glauben? Ich habe vor zwei Wochen über die Frucht geredet. Die Frucht ist cool. Es ist sehr schön. Aber Erfolg als Christ, hör mir gut zu, ist dann wenn du verstehst, du bist Sohn und du bist Tochter. Und das ist so entspannend. Und jeden Morgen, wenn du aufwachst, mein Sohn ist Sohn, jeden Morgen. Die Sonne geht auf, mein Sohn ist Sohn. Mein Sohn ist mein Sohn. Die Sonne geht unter, mein Sohn ist mein Sohn. Egal, wie schlecht seine Noten sind, egal, wie gut sie sind, egal, was er bringt oder nicht bringt, egal, wie frech oder lieb er ist, Egal ob er da ist oder nicht, der ist, das ist mein Sohn. Das ist nicht mein Arbeiter, das ist nicht mein Angestellter, das ist mein Sohn. Und ich bin erschrocken, wie wenig wir davon in unserem Leben wirklich verstehen. Johannes 8, Vers 35, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Das heißt, du musst verstehen, wer du in Christus Jesus bist. Ja, oder noch ein Vers, Galater 4, Vers 7. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Weißt du, dass meine Kinder so ein krasses Privileg haben, weil sie dürfen zu mir kommen, wann immer sie wollen? So, weil es meine Kinder sind. Wenn ich jetzt Firmenchef wäre und ich hätte Angestellte und die Angestellten würden eines Nachts bei mir klingen und sagen, du, ich habe gerade Ängste, kann ich, mir zu dich, kann ich zu dir ins Bett kuscheln? Okay. Was, was würde ich denn sagen? Ja, ja, komm, bist zwar 43, aber lass ein bisschen knuddeln. Ja, natürlich würde ich sagen, du, das übersteigt unsere Beziehung, mein Freund. Deine Pflicht ist zu arbeiten, meines nicht dich zu bezahlen. Und weißt du, was sehr, sehr schrecklich ist? Dass das genau unsere Mentalität ist bei uns Christen. Ich arbeite und werde dafür bezahlt mit Gnade und Liebe und, und Zuneigung von Jesus. Wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich nichts tue, habe ich kein Recht auf diese Dinge. Och, mein Freundchen. Wenn ich meine Kinder so behandeln würde, wäre ich der schlimmste Vater ever. Wenn sie nur um meine Kinder wären, wenn sie leisten der schlimmste Vater auf Erden. Und wie viel besser ist unser Vater im Himmel? <lacht> Sohn versus Arbeiter. Ich arbeite nicht, damit ich es mir verdiene, Sohn zu sein. Ich diene als Knecht Christi, oh ja. Aber weil ich Sohn bin. Okay. Galater 4, Vers 7, genau. Ähm, jetzt seid ihr... Äh, nee, halt... Okay, geh mal, schnell weiter. <lacht> Johannes 15, Vers 15 noch. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seinen Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Ich nenne euch Freunde. Und ganz vielen von diesen Sachen ist ähm, Match entscheidend für uns. Und ich komme jetzt zum ersten Punkt, das war als Einleitung bis jetzt. So, der erste Punkt, die erste Frage, die du für dich stellen kannst, ist Verdienst oder Geschenk? Das, was du in Jesus hast, ist es ein Verdienst oder ist es ein Geschenk? Und natürlich ist es nur Teil der No-Brainer, weil du natürlich sagen würdest, wir hast ein Geschenk. Die Art und Weise, wie du dich verhältst, beweist aber ganz oft das andere. Die Art und Weise, wie wir reden, wie wir agieren, wann wir frustriert sind, wann wir verletzt sind, beweist das andere. So viele Christen werden in Kirchen verletzt. Wenn ich aber weiß, dass Gottes Gnade für mich ein Geschenk ist und ich nichts dazu tun kann, warum muss ich enttäuscht sein, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorstelle? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wenn ich denke, obwohl ich für Gott so viel mache, guck mal, selbst mit einer gebrochenen Stimme diene ich meinem Herrn. Und wenn jetzt mein Gott nicht so handelt, wie ich es gern möchte, werde ich frustriert. Ich würde hundertprozentig zustimmen, oh ja, alles, was wir haben, ist ein Geschenk, nicht verdient. Die Art und Weise, wie ich fühle, wie ich reagiere, ist ganz oft aber das andere. Und vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht auch nicht, aber vielleicht geht es dir ähnlich. Und wir sehen es auch bei diesem verlorenen Sohn, an der Geschichte, die Jesus sagt, als der Sohn nämlich zurückkommt, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, Hör mir genau zu, als der Sohn zurückkommt und diesen einen Satz sagt, der ist mir noch nie so richtig aufgefallen, aber diesen einen Satz sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Dann stell mich wenigstens an. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Das heißt also, dass er irgendwann mal dachte, dass er gen- genug wert ist. Vielleicht dachte er, okay, in der Zeit, wo ich im Haus des Vaters war, wo ich alles gemacht habe, wo ich abgespielt habe und die Schafe äh, auf die Weide gebracht habe, da war ich wert genug. Jetzt, wo ich richtig Bullmist gebaut habe, jetzt bin ich es nicht mehr wert. Ich werde das mal auf unsere Situation, auf deine Situation spiegeln. Wenn du bei der YouVersion App, gibt es doch dieses Momentum, fünf Tage hinter deine Bibel liest und auch pünktlich zum Gottesdienst erschienen bist, oder so richtig ganz wenig gesündet, gesündigt diese Woche. Ultra wenig, ja klar, jeder hat so ein bisschen was. Diese Woche habe ich mega wenig. Jetzt bin ich's wert, oder? Jetzt bin ich's wert. Ich fühle mich gerade voll als Sohn. Aber nächste Woche, boah, die Bibel nicht einmal aufgeschlagen. Krass, ey. Gebetet, gefühlt nur beim Mittagessen. Aber Worship fühle ich gerade auch nicht so. Bin mehr mit mir beschäftigt und so. Jetzt bin ich es auf einmal nicht mehr wert. Das ist zu 100 Prozent, zu 100 Prozent dieses Leistungsdenken eines Christen. Und die Fachsprache dafür ist Dualismus. Jetzt trinke ich gerade das dritte Bier und ich bin es gerade voll nicht wert, hey. Gerade bin ich nur ein Arbeiter. Aber jetzt, wow, ey, schon drei Tage ohne Alkohol ausgehalten, voll krass. Und ist sogar sogar eine ganze Nacht gefastet. Und tatsächlich überlege ich mir gerade echt, mich taufen zu lassen. Also momentan fühle ich mich richtig wert als Sohn. Es ist genau das, dass dein Denken, dein Glauben auf einer Leistung basiert. Und weißt du, was so tragisch dabei ist? Dass dein Denken und dein Glauben dann auf dir basiert. Nicht auf Gott. Dass du abhängig bist, je nach Entscheidung, je nach Verhalten, von deiner Seite aus, bist du entweder Sohn oder nicht. Und das ist ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Ich denke so, diese Woche habe ich ganz wenig geflucht. Ich bin es richtig wert, sein Sohn zu sein. Und dann nächste Woche bist du dauernd am Fluch, weil Dinge nicht funktionieren. Und auf einmal kommst du sonntags dann hier in den Gottesdienst rein und die Band spielt grandiose Musik und wir fordern dich auf. Komm, lass uns gemeinsam Gott anbeten. Und dann ist dieses Gefühl in dir, und wo du denkst, ich kann gerade nicht. Ach, diese Woche war ich so ein schlechter Mensch. Das ist zu 100% das, was, dieser, was diesem jungen Mann passiert ist. Sein Glaube auf deiner Leistung basiert. Das ist schrecklich. Dualismus weißt du, lass mir dir eine gute Nachricht erzählen, die eigentlich eine schlechte Nachricht ist aber irgendwie auch eine gute Nachricht ist du bist es nie wert sein Sohn zu sein du warst es noch nie wert du bist es aktuell nicht wert und du wirst es nie wert sein warum? weil seine Gnade nicht davon abhängig ist wie du dich verhältst. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Das heißt, du kannst wegrennen. Du kannst dich verstecken. Du kannst aber nichts daran ändern, dass Gott dich liebt. Das kannst du nicht. Das liegt nicht in deiner Macht. Sag, renn weg. Renn weg vor Gott. verprasst sein verprass Erbe. Aber an seiner Liebe zu dir, daran kannst du nichts ändern. Ob du der krasse Worshipper bist hier auf der Bühne, ob du gerade frisch dazu kommst und aha, das ist die Bibel, seine Liebe für dich ist maximal. Die ist jetzt in diesem Moment maximal. Davon nimmt er nichts weg. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Punkt zwei ist: höre nicht auf den Ankläger, weil lass es dir Selbstverdammnis, von der ich vorhin geredet habe. Du warst eine Woche, bist du richtig ein, ein schlechter Christ. Und denkst, du bist es nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Und dann kommt diese Stimme. Dann kommt diese Stimme. Und diese Stimme ist real. Diese Stimme ist real, die dir sagt, das ist die Anklage. Das ist die Anklage. Weil du siehst, Gott hat dich gerecht gesprochen. Und jetzt ist es so, dass du Sünde tust, Fehler machst, versagst. Und jetzt kommt diese Stimme von dem Ankläger, der der quasi im Himmel, ich lese es dir gleich vor, die ganze Zeit dich anzeigt und vor den Vater tritt und sagt, du hast ihn gerecht gesprochen. Schau mal an, wie der mit seinen Kindern umgeht. Anklage. Anklage. Schau dir mal seine Gedanken an jetzt gerade. Schau dir mal das an. Das ist die Anklage. Und was, was traurig ist, dass so viele Menschen, so viele Christen dieser Anklage glauben. I, um Zacharia 3, 1 bis 4, ich rede von dieser Anklage. Dann zeigte der Herr mir Jeshua, den Hohepriester, der vor dem Engel des Herrn stand. Und viele Theologen sagen: Dieser Engel des Herrn, das ist Jesus. Zu Rechten des Engels stand der Satan, zu Rechten des Engels, zu Rechten Jesu, stand der Satan und verklagte Jeshua. Und der Herr sprach zum Satan: Ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat weist seine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Jeshua trug schmutzige Kleider. Schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und, sagt, und zu Jeshua sagte er, hiermit habe ich deine Sünden von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Das bist du und das bin ich. Wir hatten schmutzige Kleider an. Oder hier Offenbarung 12, 9 bis 10, dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder der Satan oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da, denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Es ist so, wie wenn du ständig irgendwo falsch parken würdest, ständig irgendwo jede Sekunde geblitzt werden würdest und der Ankläger die ganze Zeit sagt, schau mal hier, Bußgeld, Bußgeld, Fehler, falsch, versagt. Deine Kinder, deine Kinder, Gott, die du gerecht gesprochen hast, sind es gar nicht. Und weißt du was, der hat ja voll recht. Du und ich tun das, du und ich sündigen Du und ich machen Fehler. Du und ich versagen. Aber lass mir dir was sagen. Nur weil du einen Fehler tust, heißt das nicht, dass du ein Fehler bist. Nur weil du versagst, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Nur weil du sündigst, heißt das nicht, dass du ein Sünder bist. Hast du mich verstanden? Wenn Gott dich gerecht spricht, und jetzt zeige ich dir das gleich in der Bibel, Wer könnte dich verurteilen? Yeah. Weißt du, was krass ist? Dass wir uns selber so oft verurteilen, weil wir die, die, die Stimme des Anklägers mehr glauben als Gottes Stimme. Römer 8, Vers 34. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein, und das bis in, ganzen, bis in die ganze Ewigkeit, auch jetzt gerade, diese Gerichtsverhandlung ist vielleicht jetzt gerade, wo, in deinem Kopf, wo du in deinem Kopf hast, wie schlecht du bist, weil du dieser Stimme von dem Ankläger glaubst. Oder Römer 8, Vers 1, da steht, für den, der in Christus Jesus ist, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Und das ist die Stimme deines Vaters. Das ist die Stimme deines Papas, dessen Sohn du bist. Der, ist, ja, der sagt, für dich gibt es keine Verdammnis mehr. Und Punkt 3 ist, lebe als Sohn. Offenbarung 19, Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Wenn dein Leben in der Hand Jesu liegt, wenn du dich entschieden hast für Jesus, dann gibt es für dich keine Verdammnis mehr. Dann stehst du vor Gott gerecht. Als Sohn und als Tochter. Strahlend in Herrlichkeit. Und vielleicht sagst du jetzt alles, das ist zu billig. Das ist zu billig. Nehmen wir jetzt unsere Sünden nicht mehr ernst. Oh doch, wir nehmen unsere Sünden ernst. Wir nehmen aber auch Gottes Gnade Und sein Geschenk ernst. Und weißt du, es gibt dieses Phänomen der Christen, die sagen von, die reden von billiger Gnade. Schon mal gehört? Ist die billige Gnade. Und ich denke mir, diese Gnade, die dir zuteil wurde, die ist nicht billig. Die war teuer. Lest das Evangelium, das kostete das Blut eines unschuldigen Mannes. Das war ein lebendiges Opfer von einem perfekten Gott der sich klein machte. Und du erzählst mir von billiger Gnade. Wenn ich, von meinem, wenn ich meinem Sohn alles verzeihen würde, was er in seinem Leben macht, dann zeugt es nicht von einer billigen Gnade, sondern dann zeugt es von einer ganz, ganz großen Barmherzigkeit. Du bist Sohn und du bist Tochter. Und es gibt niemanden, der auf, der, niemanden auf der Welt, der daran was ändern kann. Wenn du eine gute Woche hast, dann ist das super, genieße es. Wenn du eine schlechte Woche hast, bist du trotzdem Sohn, bist du trotzdem Tochter. Also entspann dich. Entspann dich mal. Jesus sagt, seinem Wort kommt alle her, zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Warum? Denn mein Joch ist leicht. Mein Joch ist sanft. Du darfst dienen. Oh ja, du darfst dienen. Du darfst richtig Gas geben. Als Sohn. Als Sohn, nicht als Angestellter, nicht als Sklave, nicht als Knecht, als Sohn. Also lebe als Sohn, lebe als Sohn. Nächste Woche schauen wir uns an, dieser Ring, der Autorität symbolisiert. Kein anderer kriegt diesen Siegelring vom Vater. Angestellte kriegen das nicht, kriegen auch festliche Kleider nicht. Und dieser Sohn kommt zurück zum Vater stinkend, dreckig, schmutzig. Dieser Vater rennt ihm entgegen, umarmt ihn und knutscht ihn erstmal ab. Warum? Weil der Vater nicht den Schmutz sieht. Der Vater nicht den Dreck sieht. Er einfach den Sohn sieht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn Jesus, wenn Gott dich heute Morgen ansieht, wenn Gott dich heute Morgen ansieht, sieht er nicht deinen Schmutz sieht er nicht seine Sünden, sondern er sieht seine perfekte Tochter und seinen perfekten Sohn. Das ist der Tausch am Kreuz, den Jesus für dich gemacht hat. Der Jesus, der Gott, der Mensch, der sündlos war, er wurde zur Sünde, damit du, da ja, du voller Sünde bist, gerecht vor ihm stehen darfst. Und weißt du, ich will dir das ganz kurz mal zeigen, wie das aussieht. Du kannst... Wir haben so ein schönes weißes Hemd und vielleicht denkst du, als Christ läuft man so rum. Weiß. Makellos, wie bei einer Taufe, wo man sich weiß anzieht. Früher war das so. Oder bei einer Hochzeit, die Braut, ganz weiß, sündlos. Das ist eine schöne Tradition, das ist aber nicht die Wahrheit. Sondern die Wahrheit ist, du läufst durchs Leben durch. Und an jeder Ecke, in jeder Sekunde des Tages, in jeder Minute des Tages, machst du dich schmutzig. Du kannst nicht morgens aufstehen und dein Gehirn anschalten und die ersten Nachrichten lesen, ohne dass du dich nicht beschmutzt. Und das iPad beschmutzt. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht guckst du dir die schlimmen Sachen an. Der Zugriff auf Sünde war noch nie so einfach wie in unserer Generation. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber was ich weiß, dass dein Leben nicht weiß aussieht. Sondern eher du betriffst Entscheidungen, die Konsequenzen haben. nur Lebensmittelfarbe. Du triffst Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Die sich auswirken auf deine Seele, die echt wehtun, Freunde. Die echt wehtun. Weißt du, was Trauriges, das nicht nur um Schuld geht, sondern auch um Scham. Und überall, wo du hinblickst, spielen deine Gedanken Verrückt. Und du triffst dofe Entscheidungen. Und vielleicht hast du es nie gelernt, die Dinge Gott abzugeben und sie haften an dir. Und du gehst weiter durchs Leben und der nächste Fleck entsteht auf deinem makellosen Shirt. Und es tut weh. Es tut weh und es verletzt und der Satan schaut auf dich und sagt: Ja, schau doch, von wegen makellos, von wegen sündlos, deine Kinder, die du, für die du am Kreuz gestorben bist, schau dir an, wie schmutzig sie sind. Schau dir an, wie einfältig sie sind. Hast du gewusst, dass es Dinge gibt im Leben, Sünde? Obwohl Gott sie vergibt, sie trotzdem Konsequenzen tragen. Und weißt du, vielleicht denkst du, eines Tages hört das auf, mit dem sich beschmutzen. Vielleicht hört der Schmerz eines Tages auf. Wenn ich nur mehr mache, wenn ich nur mehr leiste. Vielleicht hört dann das Sündigen auf. Vielleicht hört dann der Schmerz auf. Meistens ist es sehr andersrum, dass eine Sünde zur nächsten wird. Das nennt man den Teufelskreis. Und irgendwann wachst du vielleicht auf und kommst da nicht mehr raus. Und irgendwann verabschiedest du dich von Kirche. Irgendwann verabschiedest du dich, gehst nicht mehr in die Small Group. Und weißt du, Menschen kommen in die Kirche rein und sehen nicht sauber aus. Sondern sie sehen so aus. Und weißt du, warum sie sich nicht integrieren wollen? Weißt du, warum sie sich nicht in Small Groups treffen wollen und sich nicht irgendwie Teil der Familie sein wollen, weil sie kommen rein und denken: Wow, die sind alle rein. Wow, die sind alle sauber. Aber ich nicht. Ich bin schmutzig. Wer kann sich denn so bitte zeigen lassen? Schau mal, wenn irgendjemand, das ist der, der teuflischste Gedanke, den ich in dieser Zeit jetzt als Pastor sehen durfte. Hast du den hören? Der teufelste Gedanke, den ich bisher erleben durfte, ist, dass Menschen reinkommen und denken. Wenn du wüsstest, Alessio, wie ich im Inneren aussehe, könnte mich keiner in dieser Kirche lieben. Weil ich bin schmutzig, ich bin nicht so sauber wie ihr. Schau, schau mich doch mal an. Mach mir einen noch, mach mir rot noch. Jetzt ist eh rum. Wenn irgendjemand erkennen würde, Alessio, wie schmutzig ich bin. Mich könnte niemand lieben. Ich bin, nicht, ich bin es nicht wert, ein Sohn zu sein. Ich bin es nicht wert, irgendwie in einer Kirche aufgenommen zu werden. Alle sind alle so perfekt. Guck mal, jeder hat ein Haus, jeder hat einen Job und ich bin Hartz IV-Empfänger. Jeder hat so top erzogene Kinder. Guck mal, meine an diesen schrecklich. Wenn ihr wüsstet, was wirklich in meinem Herzen liegt, keiner könnte mir vertrauen. Und das ist so eine Lüge. Das ist so eine Lüge. Weißt du, dass es nicht nur um Schuld geht in der Bibel, sondern es geht auch um Scham. Die Schuld ist eine Auswirkung. Die Scham ist eine Auswirkung der Schuld. Adam und Eva sündigen im Garten Eden und kurz, eine Sekunde, Millisekunde, danach erkennen sie, sie sind nackt. Und Gott fragt sie, wer hat euch erzählt, dass ihr nackt seid? Das ist Scham. Das ist Scham. Weil du denkst, du bist nicht würdig. Und das ist wahr. Du musst verstehen, dass es nicht an dir liegt. Ganz schön klebrig. Weißt du, was super cool ist? Du musst nicht rumlaufen. Du musst nicht rumlaufen mit deiner ganzen Schuld, mit deiner Scham. Sondern dieser Mantel der Gerechtigkeit, den übrigens meine Frau gestern noch genäht hat. Ich nur gucken, wie rum. Weißt du, das ist so cool, kennt ihr das? Wenn du, ähm, jemand, jemand, jemand kommt von dir zu Besuch, das kann man waschen, oder? Jemand kommt zu dir Besuch und wenn er ankommt, er kommt zur Tür rein und du nimmst ihm seine Jacke ab. Kennt man das in Deutschland? Okay. Und wenn diese Person wieder geht, legst du seinen Mantel ihm an. Und genau das ist, was Jesus mit uns gemacht hat am Kreuz. Die Sünde, die hat er zugedeckt, sodass sie nicht mehr sichtbar ist, als wäre sie nie passiert. Dieser Mantel der Gerechtigkeit lässt dich heilig vor dem heiligen Gott stehen. Und da, wo Sünde trennt, oh ja, Sünde trennt. Deshalb ist dieser Mantel der Gerechtigkeit so wichtig, weil du kannst dich vor Gott hinstehen. Als Erbe Christi. Schau dir den älteren Sohn schauen wir uns nächste Woche an. Der sagt, für mich hast du noch nie eine Party gemacht. Und der Vater sagt ihm, alles, was ich habe, gehört auch dir. Also lebe als Sohn. Lebe als Sohn. Mach dich nicht kleiner als du bist. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Meine Finger kleben mir so schwer. Gott sei Dank, haben wir nur eine Celebration. (lacht) (lacht) Aber Freunde, mir ist es so so ein Anliegen, dass wir diese nächsten zwei, also heute und auch nächste Woche, das unbedingt lernen. Hören nicht. Nimm dieses Bild von echt, von Schmutz, aber auch von dem Mantel der Gerechtigkeit. Und jedes Mal, wenn der Teufel in der Noir flüstert, weil er tut das. Im Petrusbrief liest du auch, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe die ganze Zeit rumläuft und schaut, wie er verschlingen kann. Das bedeutet ganz einfach, er schaut, wer ihm glaubt. Und wer ihm glaubt, dem redet er mehr zu. Aber in der Bibel heißt es auch, wenn du widerstehst, widerstehst, dann flieht er. Das heißt, wenn er dir sagt, du bist nicht wert genug, du bist nicht gut genug, du wirst niemals gut genug sein, dann kannst du sagen, oh yes, Du hast richtig. Du äh, du hast recht. Du hast richtig. Kannst sagen, ja, du hast recht. Aber für mich ist jemand gestorben. Sein Name ist Jesus Christus. Und er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Und gab mir den Mantel der Gerechtigkeit. Und du wirst merken, wie eine Last von dir abfällt. Weil ich kann dir garantieren, du denkst, es liegt an dir. Es liegt nicht an dir. Vor über 2000 Jahren hat Jesus etwas am Kreuz für dich gemacht. Das hat Bestand vor 2000 Jahren und auch heute Morgen und auch in Ewigkeit. Und darauf stellst du dich. Und du stellst dich auf das, was die Bibel sagt. Weil du Sohn und weil du Tochter bist. Okay? Und selbst wenn dein ganzes Leben geprägt ist von Fehler, Verlust, Schmerz, Leid und Versagen, bist du trotzdem Sohn und bist du trotzdem Tochter. Und eines Tages wird der Herr dir alle Tränen abwischen. Es ist der Tag, wenn du zu ihm kommst. Und dann diesen Mantel der Gerechtigkeit dann wirklich auch sehen darfst. Sonst kannst du gar nicht zu ihm kommen übrigens. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen Gedankenmauern sprengst, dass du Ketten sprengst, dass du uns zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal ganz neu erzählst und zeigst, wer wir sind in dir. Dass wir die Gerechtigkeit in Christus sind. Dass wir nicht erst was tun müssen, nicht erst was leisten müssen, nicht erst was vollbringen müssen. Du sagtest am Kreuz, es ist vollbracht. Darauf stelle ich mich, Jesus. Und deshalb darf ich schwach sein, Jesus, weil in dieser Schwachheit bist du stark. Vater, ich lade dich ein, dass du jetzt in dieser Zeit und in, in, in der Anbetung jetzt zu dir kommen, dass du uns eine tiefe Offenbarung doch übergibst, wer du bist, wie sehr du uns liebst und wie du uns siehst, dass du uns siehst wie deine perfekten Kinder. Nicht, weil wir so perfekt sind, sondern weil du so perfekt bist. Du hast uns heilig vor dir hingestellt, Jesus. So, wir sind wie ein heiliges Volk. Jesus, wir lieben dich. Und wollen nie vergessen, welch großes Opfer du für uns getan hast. Für dich war es nicht einfach. Wir möchten uns entscheiden, heute Morgen als Söhne und als Töchter zu leben, Jesus. Selbstbewusst, weil wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer unser Papa ist. In Jesu Namen. Sag mal gemeinsam Amen mit mir. Amen. Lass uns jetzt in die Anbetung gehen und wenn du gerade denkst,
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat's weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. oder dich für Jesus entschieden hast, dann sage ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church-Family, einer Familie von Gott. Und wir, wir glauben daran, dass wir als Kirche Familie sind und eine Familie kennt sich untereinander. Und wir würden es lieben, dich auch kennenzulernen, dich willkommen zu heißen in dieser Familie. Deswegen füll doch gerne das Kontaktformular aus, das wir unten in der Videobeschreibung haben. So kannst du gerne berichten von dir und wir können mit dir in Kontakt treten und dich kennenlernen. Und auch wenn du sonst merkst, ich erlebe was mit Jesus heute durch diese Session oder durch die ganze Woche hinweg, hey, lass uns das gemeinsam teilen. Auch da findest du einen Link, wo du reinschreiben kannst, was du erlebst, weil wir wollen aneinander teilhaben und erleben und spüren, was Jesus in den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Leben von Menschen tut. Und es motiviert einfach enorm. Deswegen auch da herzliche Einladung, teile das sehr gerne, was du da erlebst. Hey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.